0: Bentornati amici, buongiorno. Io, insieme alla mia straordinaria e fedele gattona Sofì, oggi spieghiamo le categorie di Aristotele. L'ultima lezione sulla logica di Aristotele. Le categorie, vi ho anticipato nella lezione precedente: perché è l'ultima lezione della logica. Perché? Perché è logico. Perché le categorie rappresentano in qualche modo un ponte, un traiett union, un collegamento tra la logica. Che bella, Sofì, guarda eh? nello schermo i nostri video ascoltatori. La dottrina aristotelica delle categorie rappresenta un ponte, un'unione tra. La logica aristotelica e la sua fisica e metafisica. Come abbiamo già detto in passato, le categorie aristoteliche hanno sia un significato logico-linguistico, sia un significato ontologico che fa riferimento alla realtà, alla, alla realtà fisica. Questo è il panlogismo di Aristotele, Vi ricordate cos'è il panlogismo? Tutto è logica, quindi in realtà... Per Aristotele tutto è logica, anche la realtà effettuale, anche la realtà fisica, anche l'essere che è fuori dalla mente umana. Questo significa che quando una cosa funziona da un punto di vista mentale, funziona anche da un punto di vista reale. Quando qualcosa eh, è strutturato in un certo modo da un punto di vista logico-linguistico, Ciò ha un preciso corrispondente eh, sul piano della realtà, sul piano della realtà fisica, quindi c'è una stretta correlazione di significati tra quello che è una dottrina, quella che può essere una dottrina logica-linguistica e quello che può essere il funzionamento della realtà, cioè il piano ontologico. Le categorie mostrano, eh, Sofì, se vuoi andare, la lasciamo lasciamo andare, la lasciamo libera. Le categorie mostrano al massimo livello questo concetto che vi ho detto, cioè il pallogismo, perché le categorie hanno un valore da un punto di vista logico-linguistico e hanno un valore del tutto corrispondente da un punto di vista ontologico, da un punto di vista, da un punto di vista reale e quindi le categorie giustamente le eh, consideriamo l'ultimo argomento da trattare nella logica perché eh, introducono Fisica e Metafisica di Aristotele e quindi la prossima volta iniziamo con la prima video-lezione della Fisica e della Metafisica di Aristotele. Le categorie sono in fondo da parte di Aristotele una correzione, un aggiustamento della dialettica platonica. Ricordate la dialettica platonica, la di Airesis, alcune cose eh, sulle critiche di Aristotele alla dialettica Platonica, la diaresis, la divisione platonica, le ho già anticipate ampiamente nella lezione eh, su Aristotele chiamata predicabilità. Vi ricordate che Platone aveva um, costruito la sua dialettica per mettere in connessione oppure per evidenziare la mancanza di connessioni, la mancanza di nessi tra le varie idee, tra i vari universali, tra i vari termini che a differenza di Aristotele in Platone erano degli archetipi ideali delle idee e forme eterne esistenti in un mondo diverso dal mondo sensibile. Per esempio, per Platone, nella stessa colonna noi possiamo mettere animale e uomo, oppure animale e cavallo sono colonne, non importa se in realtà sono diagonali. però vedete ci sono queste linee che dicono che c'è un nesso tra animale e cavallo e animale e uomo, mentre non c'è un nesso tra uomo e vegetale e cavallo e vegetale. Vegetale, d'accordo, tuttavia vedete che ci sono delle colonne come quella di animale e di vegetale che poi può dividersi anche esso ovviamente in specie, ci sono delle colonne animale e vegetale che pur non avendo una connessione tra loro confluiscono no, all'interno di altre colonne come per esempio viventi, animale e vegetale sono due eh, specie del genere dei viventi e quindi tutte le colonne anche se appaiono in diagonale queste colonne poi si riuniscono all'interno di un albero ramificato molto complesso quindi ciò che è più generale per esempio il vivente, viene scritto sopra, ok? E poi noi possiamo dividere il vivente con queste linee, evidenziando delle specie, cioè delle idee, dei termini o degli universali che sono più particolari rispetto al genere. Il vivente è un genere, mentre invece vegetale e animale sono specie che appartengono al genere vivente, e quindi le scriviamo più sotto, Ok? D'accordo? Eh, il concetto di genere e specie, vi ricordate, l'ho già detto, anche questo, anche questo nelle lezioni precedenti, è relativo. Un animale è specie rispetto al vivente. La classe degli animali, cioè la classe... Eh, l'insieme, se parliamo dell'insiemistica l'insieme degli animali è, comple- è un sottoinsieme dell'insieme vivente che comprende al suo interno il genere vivente non solo il sottoinsieme cioè la specie animale ma anche il sottoinsieme o la specie vegetale quindi l'animale è una specie rispetto al genere vivente però contemporaneamente è un genere rispetto a cavallo uomo e tante le t- le t- altre specie che appartengono ad animale, d'accordo? e quindi ehm, la diversità differenza tra Platone e Aristotele è plurima. Eh, prima di tutto, e questo l'abbiamo già detto, Platone pensa che la divisione debba essere dicotomica, cioè un genere debba essere diviso soltanto in due specie e poi ognuna di, specie, di queste specie diventa a sua volta, abbiamo visto, un genere che viene diviso in due e così via fino ad ampliare le colonne, quindi ad ampliare come se fosse un abete, un albero di Natale, fino ad ampliare questo albero ramificato che eh, contiene sempre più idee, sempre più termini, sempre più universali, man mano che andiamo verso il basso e dividiamo e scriviamo eh, verso eh, verso il basso. Aristotele non è d'accordo, dice che questa è una forzatura, perché un genere deve essere diviso soltanto in due specie? Secondo Aristotele un genere può essere diviso in tantissime specie, per esempio animale comprende le specie cavallo, uomo, ma anche gatto, cane, ippopotamo, rinoceronte, giraffa e tantissime altre specie del genere animale, però Platone non voleva complicarsi la vita senza un motivo, ricordate, andate a vedere le le mie lezioni sulla dialettica di Platone, che Platone faceva così, cioè voleva che un genere fosse diviso soltanto in due specie, perché voleva evidenziare tutti i passaggi in maniera molto molto specifica e dettagliata, tra due termini o due universali per esempio da animale per Platone non si poteva arrivare direttamente a uomo prima dovevi il dialettico doveva essere abile a fare la diairesis appunto eh, in modo tale da mettere in evidenza capite tutti i termini possibili che ci sono tra animale e uomo quindi non si arriva direttamente da animale a uomo, da animale a cavallo oppure appunto alle altre specie e si passa per esempio per eh, animale eh, terrestre, per animale per domestico, per, eh, per bipede, accordo, e poi si arriva all'uomo che è bipede in plume, ok. Invece, per Aristotele non è così, eh, non devi dividere a due, poi a due, poi a due, in modo tale da avere una divisione molto più farraginosa, molto più eh, complessa, che inserisca molti generi e specie tra animale e uomo. Per Aristotele puoi andare direttamente da animale a uomo, da animale a cavallo e così via. E quindi per Aristotele un genere non deve essere diviso sempre solo in due, ma dicotomica come platone può essere diviso no come animale in cavallo uomo gatto ippopotamo può essere diviso in tante in tante anche in moltissime e moltissime specie e allora questo rapporto vedete tra colonne che poi si riuniscono in un albero ramificato serve serve anche vi ricordate per dare la definizione di un termine che per platone il termine corrisponde a un'idea forma Unica, eterna, che sta nell'iperuranio. invece per Aristotele ricordate che non crede nelle idee forme. Un termine, come per esempio uomo, rappresenta un genere o una specie che ha dei membri che sono uh, che sono degli enti sensibili, particolari, specifici, no? Del, degli, enti, degli enti empirici. Quindi L'uomo ti dà anche la la definizione di uomo, la forma di uomo, ma l'universale di uomo per Aristotele non è solo uno che sta nell'iperoraneo separato da tutti gli uomini sensibili, ma è universale immanente che l'animale, quindi il genere, si trova nella specie uomo in ciascuno degli uomini sensibili, ma questo poi lo vedremo dopo, anche studiando la fisica e la metafisica. In ogni caso, infatti, per Platone la definizione di uomo uomo è bipede in plume, mentre per Aristotele la definizione di uomo non fa riferimento a bipede, ma a un genere prossimo che è, è più comunque ampio di bipede, cioè animale. Sia per Platone sia per Aristotele la definizione, abbiamo visto nella nella lezione chiamata definizione, è data dal genere e dalla differenza specifica, cioè nel caso di Platone bipede in plume perché eh, il genere prossimo, cioè più vicino di uomo, Eh, l'uomo è animale, l'uomo è vivente, l'uomo è sostanza, anche vivente fa parte della definizione di uomo. Però possiamo evitarlo perché eh, possiamo considerare solo il genere prossimo, cioè più vicino, vi ricordate, animale non vivente, più vicino a a uomo, quindi genere prossimo e poi differenza specifica. Per Platone il genere prossimo e differenza specifica eh, eh, di uomo, la definizione di uomo è bipede in plume, perché appunto il genere prossimo è bipede in plume, la differenza specifica, cioè eh, la caratteristica che l'uomo ha di diverso rispetto alle altre specie che fanno che entrano nello stesso genere di uomo, cioè animale. Invece, per Aristotele, vi ricordate? La definizione di uomo è animale razionale, animale, è il genere prossimo. Razionale è ciò che distingue, distingue l'uomo da cavallo, cane e gatto, cioè dalle altre specie. E come l'uomo fanno parte del genere animale. Quindi tutto questo albero ramificato, queste connessioni, questi rapporti tra generi e specie, tra idee o tra classi eh, più universali e tra classi più particolari, serve anche a fornire la definizione. Questo l'abbiamo Già visto insomma, in, in, quando abbiamo parlato della definizione, abbiamo già accennato insomma, alla questione dei generi e delle specie perché ci è servito. Ricordate, nella, nella lezione sulla definizione per capire qual è la definizione di un termine. Adesso parliamo un po' più ampiamente, chiaramente, di questa faccenda dei generi e delle specie perché eh, rappresenta un'impalcatura appunto della dottrina delle categorie di cui abbiamo iniziato a parlare. Allora poi un'altra critica fondamentale a Platone abbiamo visto un'altra differenza che per Platone tutte queste cose qui attenzione sono degli universali nel senso di idee e forme e l'animale è un'unica idea forma che in qualche modo somiglia o partecipa di tutti gli animali sensibili invece Aristotele che non crede alle idee e forme al mondo intelligibile pensa che animale o vegetale siano degli universali che comprendono dei membri concreti empirici ok eh, i singoli animali o i singoli o i singoli vegetali però comunque la differenza fondamentale è un'altra aristotele questo l'abbiamo già detto nella lezione che vi ho detto la mia lezione sulla predicabilità ma lo ripeto trovo un errore in quello che dice platone platone che cosa dice che il rapporto di genere e specie eh, si traduce da un punto di vista logico linguistico in un preciso rapporto di predicazione, cioè la specie rispetto al genere, cioè per esempio l'uomo rispetto all'animale è sempre un soggetto, l'uomo è un animale. Mentre vedete, animale nella proposizione l'uomo è un animale, cioè il genere che cos'è è un predicato. Quindi ciò che sta sotto del più particolare, in questo caso uomo, funge da soggetto. Ciò che invece sta sopra e lo contiene più generale, cioè animale, Funge da predicato d'accordo? in una proposizione ovviamente la proposizione ve la ricordate? che Aristotele chiama apofantica e che noi con i termini della logica moderna chiamiamo dichiarativo categorica la proposizione del tipo S è P, S è un soggetto, in questo caso uomo, P è un predicato, in questo caso animale ma sono due variabili, possono ovviamente avere qualunque contenuto la proposizione S è un P oppure S. S sono P, oppure tutti gli S sono P, o nessun S è un P, qualche S è un P, qualche S non è un P, comunque eh, la forma generale è S è P, oppure S sono P, ricordate la, dichiar- la professione dichiarativa eh, connette un soggetto con un predicato attraverso una copula, la copula del verbo essere. Allora, questo è sbagliato, dice Aristotele, non è sempre vero che ciò che compare come predicato di un soggetto è il genere di quel soggetto, mentre il soggetto è la specie. Se io dico, attenzione, l'uomo è un animale, questo è vero, cioè il predicato animale è davvero il genere dell'uomo è l'insieme che contiene l'uomo d'accordo è il genere è l'idea più generale all'interno della quale l'idea più particolare uomo appartiene però esiste un altro tipo di predicabilità di predicazione se io dico l'uomo è bianco sarebbe corretto scrivere così l'uomo è la specie vedete che fa parte di di ciò che sta sopra di sé, cioè il bianco. È assurdo, no? Cioè l'uomo bianco non è come l'uomo un animale. L'uomo un animale l'animale è il genere di uomo ed è connesso con questa linea. Ma uomo e il bianco non sono connessi. Sarebbe assurdo pensare che l'uomo sia la specie del genere bianco, cioè che esista un genere bianco all'interno di questo genere bianco esistono gli uomini o altre specie. Perché ovviamente bianco non è genere rispetto all'uomo, perché tra l'altro non tutti gli uomini sono bianchi, quindi è assurdo pensare che bianco sia la specie del genere uomo. Soltanto alcuni uomini sono bianchi. Abbiamo già visto appunto in una lezione precedente che eh, se l'uomo è sostanza, in questo caso lo chiamiamo sostanza, poi vediamo che cosa vuol dire sostanza, nel primo caso, capite, il genere che si connette ad uomo nella stessa categoria quindi fa parte della stessa categoria nel primo caso animale rispetto a un uomo è una sostanza cioè l'uomo è una sostanza il genere è una sostanza una sostanza più grande più generale della sostanza uomo ma nel secondo caso bianco non è una sostanza rispetto alla sostanza uomo bianco ve lo ricordate è un accidente sta qua cioè l'uomo è bianco, bianco è un accidente, ricordate su un cos. ho già detto che cosa vuol dire l'accidente, magari lo ripeto, bianco è accidente, l'accidente è qualcosa che in greco su un cos può esserci, come può non esserci, non tutti gli uomini sono bianchi, quindi vedete che abbiamo due tipi di predicati, due tipologie di predicazione, nel primo caso il predicato è il genere rispetto al soggetto bianco, nel secondo caso il predicato bianco non può essere genere rispetto al soggetto uomo, è un accidente, nel primo caso il predicato è una sostanza, nell'altro caso il predicato è un accidente, può esserci come può non esserci, ricordate l'accidente non entra nella definizione di uomo, perché il termine bianco, in quanto accidente, è è meno esteso del termine uomo, in quanto non tutti gli uomini sono sono bianchi. L'insieme bianco interseca l'insieme uomo, perché alcuni uomini sono bianchi e altri no, e altri soggetti diversi dall'uomo sono bianchi. Quindi sono due insiemi, uomo e bianco, che si intersecano. Non è vero che un uomo è il sottoinsieme contenuto nell'insieme bianco. Quindi nel primo caso il predicato è una sostanza, nel secondo caso il predicato è un accidente. Allora, l'accidente non potrà mai, dice Aristotele, far parte della stessa categoria della sostanza cioè non farà mai parte della categoria che lui che adesso vedremo chiama sostanza, deve far parte di un'altra categoria, cioè delle categorie che riguardano gli accidenti, infatti bianco lo troviamo qui, vedete? Bianco lo troviamo in un'altra categoria, non in sostanza, ma in una categoria di qualità, quindi, come è possibile, bianco fa da predicato uomo anche se non c'è nessuna connessione tra bianco e uomo, non c'è nessuna connessione tra, ba- tra bianco e uomo come genere e specie, perché bianco è un accidente rispetto all'uomo. Uomo fa parte della categoria di sostanza, bianco fa parte di una delle categorie di accidenti. Secondo Aristotele, le categorie degli accidenti, gli alberi ramificati che contengono gli accidenti, non possono in nessun caso intersecarsi, vedete ho messo una linea vista non possono in nessun caso collegarsi alla categoria sostanza a cui appartengono le sostanze bianco non è il genere di uomo d'accordo bianco è un colore quindi bianco è la specie no del genere colore che è un genere accidentale non sostanziale colore insieme a odore e sapore Fa parte del genere qualità, ok? Non del genere sostanza. Ovviamente nel genere colore appartengono eh, le specie bianco oppure la specie rosso e così via. Però sono cose diverse. Non so se mi sono spiegato. Quindi secondo Aristotele esistono eh, ben dieci alberi ramificati non soltanto uno come in platone e questa è una grossa differenza c'è un albero ramificato vedremo il più importante a cui appartengono tutte le sostanze Ovvero l'uomo, l'animale, il vegetale, il cavallo, okay, il gatto e così via. Tutte queste sono sostanze, ok? E quindi andando verso l'alto le colonne si riunificano, si riunificano fino a dare una sostanza, una, un, un predicato, cioè una sostanza che è generalissima. Ed è appunto che si chiama sostanza, d'accordo? Mentre invece accidenti come bianco, rosso, colore, odore, sapore non sono sostanze, sono accidenti possono riunificarsi in una categoria di accidenti, ce ne sono tante di categorie di accidenti, questa è la categoria di qualità, ma una categoria che appunto è un albero ramificato separato rispetto all'albero ramificato sostanza e non potrà mai intersecarsi, ok? Quindi fate attenzione... Eh, esistono 10 categorie qual è la caratteristica delle categorie perché si chiamano categorie in realtà categorie in greco significa predicati abbiamo visto che ci sono tanti predicati ognuno di questi è un predicato rispetto a un soggetto quando è un genere rispetto alla specie, la specie sarà il soggetto del predicato bianco è il soggetto di colore, bianco è un colore, uomo è soggetto di animale, uomo è animale perché animale è il genere ed è un predicato di uomo soggetto, colore è il genere ed è il predicato del bianco ehm, che è la specie di colore, ok? Allora, riunendosi andando verso, diciamo, la punta di questo abete, di questo albero di Natale, abbiamo un Predicato, fate attenzione che a differenza degli altri predicati, un predicato sommo. Aristotele lo chiama categoria, cioè un predicato che non deriva da un'altra divisione, capite? L'albero di Natale comincia qui da sostanza. Da sostanza cominciano tutte le divisioni in specie, poi ogni specie è un genere e si divide in altre specie. Però la sostanza, capite, può essere è la punta, è la stella dell'albero di Natale. Quindi può essere un predicato e essere un genere, ma non può essere in alcun modo un soggetto e non può essere in alcun modo una specie. Sostanza non deriva da alcuna divisione, ok? Può essere soltanto la, la, la partenza delle divisioni, ma non deriva da un'altra divisione. Significa che sostanza è quello che Platone chiamava il genere sommo e che Aristotele chiama genere di predicazione. Infatti in greco categorie in realtà aristotele le chiama gene Categorion, cioè generi di predicabilità, sono i generi di predicabilità massimi, ok? I generi di predicabilità che non possono essere specie di altri predicati, che non possono essere specie di altri generi. Cioè la sostanza è un genere sommo, ok? Quello che Platone chiamava un genere sommo, Aristotele la chiama categoria. È un genere sommo perché può essere solo un genere, e tutto ciò in questo genere ovviamente è collegato, a differenza dei generi più specifici, più particolari, questo genere sostanza è collegato ovviamente a tutti. I generi alle specie quindi è il genere sommo può essere solo un genere e non, non può essere una specie non deriva da una divisione ok e poi da un punto di vista logico linguistico può essere solo un predicato e non può essere un soggetto è chiaro è la stessa cosa ciò che può essere solo un genere e non una specie può essere solo un predicato e non un soggetto per esempio posso dire l'uomo è sostanza l'animale è sostanza, il vegetale è sostanza, il vivente è sostanza, il non vivente è sostanza, tutto ciò che c'è in basso che deriva dalla divisione di sostanza e tutto ciò che esiste nella categoria sostanza deriva dalla divisione di sostanza, è un soggetto rispetto alla sostanza che è sempre un predicato. Qualunque cosa avete qui nella categoria di sostanza, è un soggetto, eh, la sostanza sarà sempre un predicato. Cavallo è una sostanza, l'uomo è una sostanza, animale è una sostanza, non potrò mai dire la sostanza è... puntini puntini. La sostanza non può essere un soggetto, non c'è un predicato al di sopra di sé. D'accordo, ragazzi? Quindi questo è il genere sommo che Aristotele chiama eh, genere di predicabilità. eh, noi in italiano, categoria. Categoria in greco vuol dire predicato sommo, d'accordo? Predicato che può essere soltanto un, un predicato. Capite che sostanza in greco Aristotele la chiama usia? Usia è sostanza... Usia in greco fa riferimento al verbo essere cioè significa ciò che è ciò che propriamente è ciò che è che è, è un essere un ente più ente rispetto agli accidenti vedremo però in latino appunto noi come lo, lo uh, traduciamo lo traduciamo sostanza substanzia sostanza vuol dire ciò che sta sotto no cioè la base di tutto, ciò che sta sotto, in, in, in difformità con gli accidenti che invece non sono sostanze, sono delle aggiunte, come vedremo, alla sostanza. Quindi sostanza in latino ci fa capire un po' meglio, substanza, ricordate... È, se voi avete già visto le lezioni sulla fisica e la metafisica di Aristotele, quando parla dei cambiamenti delle trasformazioni dei corpi in fisica, Aristotele dice che la sostanza è il substrato, è il sostrato. La sostanza è il sostrato, è ciò che non cambia mentre cambiano gli accidenti. L'uomo è sostanza. Ok? Mentre invece, uomo rosso, uomo bianco, uomo alto, uomo basso, uomo grosso uomo magro, uomo anziano, uomo giovane, uomo ateniese, uomo spartano, tutti questi predicati non sono predicati sostanziali come questi, ma sono predicati accidentali che stanno in altre categorie, adesso vedremo le categorie accidentali, d'accordo? E quindi la sostanza è il sostrato rispetto agli accidenti, la sostanza è ciò che sta sotto, substance è ciò che non muta, mentre mutano gli accidenti, i predicati della sostanza. E la sostanza è qualcosa, non dico che sia necessariamente un oggetto materiale, ma è qualcosa di concreto, ok? Eh, qualcosa che eh, esiste in maniera più forte rispetto agli accidenti. La prima delle dieci categorie, quindi dei dieci alberi r- ramificati che hanno un genere sommo, che dà il nome, diciamo, alla categoria, è la categoria di sostanza, d'accordo? Capite che sostanza ha un doppio significato. Sostanza è il nome della categoria che contiene tutte le sostanze, ma sostanza è anche ciascuna, capite? Ciascuna del, ciascuno degli enti o dei predicabili che fa parte della categoria sostanza. Sostanza è il predicato sommo, è il genere sommo, ma, e quindi è, dà il nome alla categoria sostanza, ma sostanza è anche il vivente, sostanza è animale, sostanza è il cavallo, una sostanza anche l'uomo è sostanza, quindi sostanza, ripeto, sono tutti gli enti o predicabili che fanno parte della categoria sostanza. Le altre categorie, nove, ben nove, che hanno appunto anche loro un genere sommo che può essere soltanto un genere e non una specie, per esempio la qualità abbiamo visto, la qualità può essere solo un genere rispetto al colore, rispetto all'odore, rispetto al bianco, rispetto al rosso, non può essere una specie, la qualità non deriva da alcuna divisione, quindi non ha alcun genere al di sopra di sé, e si è diviso in qualità e altre specie, ok? Quindi, esattamente come una sostanza, la qualità è il genere sommo, soltanto che la qualità è un genere sommo degli accidenti, ok? Sapore, colore, odore, rosso, bianco: non sono sostanze, sono accidenti. Secondo Aristotele, la sostanza è più importante dell'accidente, vedremo dopo perché. Adesso elenchiamo le altre. Tre categorie, quindi una è la categoria di sostanza che contiene le sostanze. Le altre nove, quindi in tutto sono dieci, sono le categorie di accidenti che si chiamano in tanti modi diversi e con, che contengono differenti tipi di accidenti. Abbiamo tra gli accidenti la categoria di qualità, poi attenzione la categoria di quantità, che in realtà Aristotele elenca per seconda, quindi le l'elenco corretto dovrebbe essere sostanza poi quantità poi qualità, ok. La categoria di quantità contiene tutta una serie di generi, di specie, di enti di predicabili che fanno riferimento alla quantità, non più alla qualità, come i, i colori, gli odori che sono appunto delle, delle qualità, ma all'interno della qualità possono esserci anche le qualità morali, no? Il, il, il coraggio, la viltà. Quindi sicuramente la qualità è una di quelle categorie che contiene al suo interno più. Enti è una, è una categoria che contiene moltissimi enti al suo interno. La quantità, per esempio, eh, che cosa significa? L'uomo è per qualità: può essere bianco, rosso, oppure abbiamo visto qualità morali. Può essere vile, può essere coraggioso. Invece, se all'uomo, come soggetto, gli dai dei predicati accidentali di quantità, l'uomo può essere alto 1,83 m. D'accordo, eh, cioè sono delle determinazioni di, eh, di eh, quantità. L'uomo può avere un giro vita di 90, ok? Sono tutte determinazioni quantitative, accidenti di eh, quantità. Poi un'altra categoria di accidenti è relazione. Relazione contiene tutti gli enti o-, o predicabili che appunto indicano relazione. Per esempio, più grande di uguale a Minore di, vicino a, che viene dopo un altro, cioè, che, cioè tutte le categorie, gli enti predicabili che riguardano la relazione, quindi ehm, quantità, poson in greco, sostanze, usia, l'abbiamo visto, quantità, poson, qualità, poion, relazione, prosti in greco, poi abbiamo altri due ehm, Categorie di accidenti che eh, riguardano il tempo e lo spazio. ma Aristotele le chiama dove e quando. Per esempio, un uomo dove? In questa stanza, oppure in giardino, oppure in piazza, ok? Dove si trova? Oppure quando? Eh, oggi, ieri tra cinque minuti, ok? Tra un anno e così via, cioè le determinazioni di tempo. E siamo già 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le ultime quattro categorie, attenzione, fanno riferimento ad azioni verbali, cioè sono tutte azioni che si possono esprimere con dei verbi. Abbiamo la categoria giacere, che in realtà significa essere, per esempio, eh, sono steso, sono seduto, fanno parte, sono accidenti della categoria accidentale di giacere. Ok, oppure avere che rappresenta un po' mentre giacere rappresenta tutti gli accidenti, i predicati che fanno riferimento al verbo essere, avere rappresenta i predicati, tutti i predicati che fanno riferimento al verbo avere, per esempio o la spada o i calzari e così via. Le ultime due categorie sempre accidentali che contengono tutti gli accidenti fanno riferimento l'una a tutte le azioni attive, dei verbi attivi, l'altra a tutte le azioni passive. La prima categoria si chiama agire, appunto eh, esprime tutte le determinazioni dei verbi attivi, per esempio brucia eh, oppure colpisce, mentre invece l'ultima categoria rappresenta tutti i verbi al passivo patire, no? in fondo passivo viene da patire. Per esempio nella categoria patire ci sono gli accidenti, viene bruciato viene colpito d'accordo queste quindi sono le dieci categorie Ognuna dei quali ha un genere sommo che compare solo come predicato e non può essere un soggetto è la stessa cosa che dire compare solo come un genere e non può essere una specie allora dieci categorie non è che bisogna saperle per forza tutte a memoria non è particolarmente importante attenzione aristotele dà particolare importanza soltanto a due delle nuove categorie di Accidenti, cioè a quantità e a qualità, tant'è vero che le utilizza anche per definire eh, due tipologie specifiche di mutamenti o movimenti come vedremo in una lezione successiva. Le altre categorie insomma, di accidentali. Altre categorie di accidenti. Aristotele non le cita molto. Lo stesso Aristotele dice che l'elenco non è preciso e comunque va visto come un abbozzo, come un elenco, un elenco approssimativo. Capite? Non è detto che siano per forza 10. Si tratta di un elenco provvisorio, un abbozzo può essere anche modificato, può essere cambiato, possono essere un po' meno di 10, possono essere un po' più di 10. Non è questo l'importante. L'importante è appunto che, a differenza di Platone, non esiste, come vi ho detto prima, un unico genere sommo Ricordate qual era per Platone l'essere? Ricordate nel sofista di Platone, tutto si può connettere tutte le colonne in un un unico albero ramificato la cui eh, punta è il genere sommo essere è vero che Platone considerava altri quattro generi sommi ve li ricordate cioè eh, uguale, diverso, inquiete e in movimento oppure immobile o eh, movente però questi altri quattro generi sommi ricordate nel sofista di Platone in realtà sono quattro qualità del genere sommo essere, sono quattro caratteristiche del genere sommo essere, quindi diciamo che Platone ammetteva un solo genere sommo, cioè tutto poteva essere riunificato nel nel genere essere, ok? Quello che più propriamente Aristotele chiamerà ente, to on, ok? Ente. Invece per Aristotele questo non è possibile. Un ulteriore processo di unificazione non ci può essere, cioè i dieci generi sommi, cioè le dieci categorie, restano lì. Voi direte: ma sono tutti e tutto, tutto ciò che appartiene alle categorie è ente? Sì, sono tutti enti, sia le sostanze sia gli accidenti. Attenzione: animale, uomo e cavallo sono sostanze e sono enti, ma anche rosso, bianco, colore e odore sono accidenti, ma sono enti. Quindi gli enti sono le sostanze, ma anche gli accidenti sono enti. Eppure Aristotele, approfondiremo questo quando parleremo della fisica e della metafisica, quando lui darà la trattazione della sostanza sostanza, vedremo nelle lezioni successive della fisica e della metafisica, eh, secondo Aristotele le, 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 le qualità, quantità, relazione, cioè gli accidenti non solo non si possono riunire tra loro, sono nuove categorie diverse, gli accidenti sono diversi tra loro ma sono anche irriducibilmente diversi dalla sostanza, quindi sostanza, qualità e quantità, anche se tutto ciò che contengono sono enti non possono essere ulteriormente riunificati a un livello superiore che li riunifichi tutti quanti in un genere sommo-ente. L'ente non è un genere, lo so che sembra strano, tutto ciò che sta nella categoria sostanza, nelle nove categorie di accidenti, sono enti, però l'ente non può essere un genere sommo. Approfondiremo questo parlando della fisica e della metafisica di Aristotele, d'accordo? Quindi sostanza, quantità, qualità, relazione sono dieci generi sommi che non possono essere riunificati in un ulteriore genere sommo, cioè essere o ente. Mentre per Platone questo era possibile e tutte le ramificazioni confluivano in una eh, superiore a tutte, eh, quella di ente. Qui invece ci sono dieci categorie, ricordate che Aristotele chiama il genere sommo categoria, cioè genere di predicabilità, sostanza, qualità, quantità, relazione, eccetera, sono generi sommi, cioè categorie, da cui partono tutte le divisioni e il genere sommo non deriva da alcuna altra divisione. L'accidente che cos'è? L'accidente è qualcosa... È anch'esso un ente, ma è qualcosa per così dire di meno ente rispetto alla sostanza, anche se non so se Aristotele sarebbe d'accordo con l'ultima frase che ho detto. L'accidente è in greco il sum bebekos. Che vuol dire sum cos? Noi lo traduciamo con il latino in italiano accidente. Avete presente la parola accidentale, forse nell'inglese accidental è ancora più chiaro. Che vuol dire in inglese accidental? Vuol dire casuale, qualcosa che è arrivato per caso, cioè l'accidente non è qualcosa di necessario come la sostanza. La sostanza è il substrato, come vi ho detto, è il sostrato, ciò che non muta in una trasformazione. Mentre invece l'accidente può esserci... O può non esserci e quando c'è comunque deve esistere soltanto in un rapporto con la sostanza l'uomo può essere bianco può essere rosso può essere alto può essere basso può essere vicino a qualche cosa può essere qui in questa stanza può essere ieri tutte le sostanze eh, categorie di accidenti anche di tempo può, essere, può colpire può essere colpito può essere sdraiato e così via le categorie che riguardano i verbi e così Via. Tuttavia l'uomo permane identico mentre invece l'azione di colpire, di essere colpito, capito? L'uomo ce l'ha in un certo momento, ce l'ha in un certo senso, ma poi non ce l'ha più. L'accidente arriva, può esserci, come può esserci, è casuale. Cioè, l'uomo può anche esistere senza gli accidenti come qualunque sostanza può anche esistere senza gli accidenti, ma gli accidenti esistono soltanto in unione con la sostanza. Questa è la differenza sostanziale tra sostanze e accidenti, d'accordo? L'accidente è qualcosa che, c'è o non c'è, può arrivare o non arrivare. Infatti, se un bebecos, costa, attenzione, in greco, è diviso in sium, siun che diventa sium, e eh, come il latino cum, con insieme, bebe, costa attenzione: un aggettivo che fa riferimento al, 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 al perfetto, al tempo perfetto, che in greco corrisponde più o meno al passato prossimo del verbo baino. Il perfetto bebeca, io sono andato, rispetto al verbo baino che vuol dire vado, ok. Quindi vado insieme, accidente, soon, bebekos, è qualcosa che è andata insieme, qualcosa che va insieme, il verbo vain o bebekos. Sono andato dal verbo vaino vado. L'accidente è qualcosa che va insieme, capite? Che vuol dire che l'accidente va insieme alle sostanze. L'accidente non esiste di per sé. L'accidente è meno ente della sostanza, è meno importante perché l'accidente può esistere soltanto insieme alla sostanza. Capite? E quindi. Questa è la distinzione fondamentale tra la prima delle dieci categorie, sostanza la più importante, e le altre nove categorie, quantità, qualità, relazioni, dove, quando, eccetera, che sono categorie di accidenti. Perché la sostanza è ciò che fa parte della categoria sostanza, cioè tutte le sostanze sono più importanti degli accidenti? Perché le sostanze, pensateci, un uomo, un cavallo, un tavolo, un muro una casa possono esistere di per sé c'è un uomo un tavolo oppure un cavallo un uomo un 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 uomo un cane oppure un tavolo possono esistere da soli anche senza gli accidenti ma voi direte come fa un uomo a esistere senza un colore accidente di qualità, senza una dimensione in altezza, accidente di quantità, oppure senza un un tempo, stare in un tempo, stare in un luogo, le altre categorie occidentali. Per Aristotele è così, se non siete d'accordo prendetevela con Aristotele. Cioè tu puoi, l'uomo può esistere di per sé come universale di uomo, oppure vedremo come un uomo specifico, empirico, sensibile, particolare... L'uomo può esistere anche senza gli accidenti, cioè le sostanze possono esistere anche senza gli accidenti. Invece, attenzione, gli accidenti possono esistere soltanto insieme alle sostanze. Secondo Aristotele il rosso in sé non può esistere, il rosso può esistere solo quando... È agganciato a una sostanza, cioè, quando una sostanza è rossa o bianca, ok? Il vile oppure il coraggioso. Oppure il sapore aspro e il sapore dolce non possono esistere di per sé. Possono esistere soltanto in unione a una sostanza che è o dolce o aspra o vile o coraggiosa o rossa o bianca. Cioè gli accidenti vanno insieme, abbiamo visto su un bebe cost, non possono esistere da soli. Possono esistere solo in relazione ad una sostanza. Categoria di relazione vicino a. Il vicino a non esiste di per sé. Esiste solo se... Come predicato di una sostanza che è vicina a qualcos'altro. Qui oppure in piazza, categoria accidentale di dove, Di, eh, di spazio, Qui oppure in piazza esiste solo se c'è una sostanza che è qui oppure in piazza. Il qui oppure in piazza non possono esistere di per sé, slegati dalla sostanza, autonomamente, capite? Così come il categoria di tempo, oggi oppure ieri, non esistono di per sé. L'oggi o ieri esistono solo se agganciati ad una sostanza che è oggi o che è ieri. Colpire o essere colpiti, ricordate altre due eh, categorie di accidenti, colpire o essere colpiti, colpisce o è colpito. Queste azioni verbali non possono esistere eh, separatamente sganciate da una sostanza che colpisce oppure che è colpita. Non so se mi spiego, d'accordo? Per questo la categoria di sostanza è più importante di qualità, quantità, relazione delle altre categorie di accidenti, d'accordo? Fate molta attenzione, siccome abbiamo visto che ciò che il panlogismo di Aristotele, guardate è panlogismo Tutto ciò che esiste a livello eh, logico-linguistico, di logica, nel pensiero, esiste anche a livello ontologico, dell'essere, della realtà. La logica corrisponde all'essere, il pensiero corrisponde all'essere fisico eccettivo effettivo quindi le categorie hanno sempre due significati paralleli corrispondenti quando dico qualcosa a livello delle categorie questo qualcosa ha un significato dal punto di vista del pensiero e ha un altro significato corrispondente dal punto di vista della realtà che cosa voglio dire io ho detto adesso che le sostanze possono esistere da sole senza gli accidenti. Invece gli accidenti non possono esistere da soli, ma solo agganciati a una sostanza. Ci siamo, quindi gli accidenti, nelle nuove categorie degli accidenti, sono meno importanti della sostanza. Questo da un punto di vista dell'essere, no? della realtà. Una sostanza nella realtà, un uomo, io per esempio qui ripreso in questa telecamera, posso essere pensato come esistente di per sé. Mentre invece ha una maglietta, è alto 1,83 m, sta in una stanza, eh, sta facendo una lezione in un preciso tempo, alza eh, un pennarello e così via, tutte queste cose, ok, non possono esistere senza la sostanza e la sostanza può esistere senza gli accidenti, gli accidenti non possono nella realtà esistere senza la sostanza, ha un preciso corrispondente logico-linguistico, che è questo, le sostanze possono essere come possono esistere nella realtà da sole, può, senza gli accidenti, a livello di eh, pensiero, le sostanze possono essere pensate da sole, tu puoi pensare a un uomo, anche senza pensarlo con un colore, con un'altezza con una relazione con un altro in un certo tempo, in un certo spazio. Cioè, capite, c'è un preciso parallelismo tra l'essere e il pensiero. Nell'essere, io ho detto, la sostanza esiste separatamente dagli accidenti, può esistere da sola senza gli accidenti. Nel pensiero questo corrisponde al fatto che una sostanza può essere pensata nella mia mente da sola, separatamente, autonoma degli accidenti senza gli accidenti. Invece gli accidenti, piano della realtà, non possono esistere senza agganciarsi a una sostanza. Piano del pensiero, gli accidenti non possono essere pensati se non in unione con una sostanza. Quindi non posso pensare al rosso in sé, devo pensare per forza a un oggetto che sia rosso. Non posso pensare al, al coraggioso in sé, devo pensare per forza a un uomo che sia coraggioso. Non posso pensare al, al fatto di essere qui in, se, in questa stanza in sé per sé senza pensare a una sostanza che è qui in questa stanza. Non posso pensare al colpire o l'essere colpito, senza pensare queste cose in unione, vanno insieme, si un beve accidenti, in unione con una sostanza che colpisce o viene colpita. Il pallogismo riguarda anche qualche altra cosa, fate attenzione, riguarda a livello logico-linguistico anche il rapporto soggetto e predicato, ricordate nella dichiarativa che abbiamo ricordato prima S e P, S sono P. D'accordo? Che cosa significa questo? Se la sostanza può esistere senza gli accidenti e può essere pensata senza gli accidenti mentre gli accidenti non possono esistere senza le sostanze e non possono essere pensati senza le sostanze e questo è il motivo per cui le sostanze sono più importanti degli accidenti questo si traduce, attenzione, da un punto di vista proprio logico-linguistico in che cosa? nel fatto che le sostanze sono solitamente i soggetti Mentre attenzione, gli accidenti sono solitamente i predicati. Questo fa anche capire perché, nella logica aristotelica, ma per secoli e secoli, per Kant, per esempio, è la stessa cosa. Il soggetto è più importante del predicato. Il soggetto di solito è una sostanza, è qualcosa che già c'è, è bella e pronta, sta qui. Il predicato è qualcosa che si aggiunge a un soggetto ma il predicato può esserci come può non esserci il predicato è una qualità una caratteristica del soggetto una coloritura ok che do al soggetto ma il soggetto il soggetto sta qui È il substrato il sostrato resta qui permanentemente mentre invece il predicato che di solito un accidente c'è, cioè come può non esserci, viene unita una sostanza, poi si distacca e così via. È chiaro? Quindi, generalmente, le sostanze sono soggetti. Mentre attenzione, i, eh, gli accidenti sono predicati. Attenzione, la sostanza può essere anche un predicato. Sì, vediamo qui, per esempio, la sostanza animale. È il predicato della sostanza uomo quando dico l'uomo è un animale l'abbiamo già visto il predicato animale è una sostanza non un accidente però attenzione quando una sostanza è predicato fate molta attenzione può essere predicato di un soggetto che appartiene solo di un soggetto che appartiene alla sua stessa categoria e cioè la categoria sostanza. Capite? Animale può essere predicato di uomo, oppure di cavallo, di gatto, ma non può essere predicato di un soggetto che non sia sostanza, cioè che non appartenga alla sua categoria, e che appartenga alla categoria accidenti. Non so se mi sono spiegato. Cioè, quando una sostanza è un predicato, può essere predicato soltanto di un soggetto che è anch'esso una sostanza nella stessa categoria. chiaro il discorso mentre invece quando una qualità è un predicato per esempio bianco alto 183 in questa stanza oggi può essere predicato non soltanto di un soggetto della sua stessa categoria occiden- accidentale ma anche di un soggetto di un'altra categoria cioè avete capito di un soggetto che è sostanza capite anche per questo motivo logico linguistico le sostanze sono più importanti degli accidenti le sostanze possono essere predicati soltanto di un soggetto che è sostanza invece gli accidenti possono e di solito sono predicati anche di un soggetto che non fa parte della loro stessa categoria accidentale, ma che fa parte di un'altra categoria e in particolare della categoria sostanza. Mi sono spiegato? Io posso dire l'uomo è bianco, accidente di qualità, l'uomo è alto 183, accidente di quantità, l'uomo è vicino alla lavagna, accidente di relazione, l'uomo è in questa stanza, accidente della categoria dove, l'uomo è eh, un certo giorno, di, di ottobre quando io sto registrando categoria di tempo l'uomo ha un pennarello in mano è eh, categoria di eh, avere l'uomo è in piedi ok in piedi è il predicato della categoria di giacere tutti questi predicati no sono accidenti e sono tutti predicati di una sostanza perché la, la sostanza è più importante gli accidenti anche per questo motivo sintattico linguistico, logico. Un a sostanza può essere predicata predicato soltanto di un soggetto che è un'altra sostanza della sua stessa categoria. Invece un, un accidente può essere predicato non soltanto di un soggetto che è della sua categoria, per esempio bianco è un colore, ok? E quindi colore è predicato del del soggetto che è bianco, è un accidente della sua stessa categoria. Ma colore, come tantissime altre cose, può essere eh, predicato anche di un soggetto che è nella categoria sostanza. Il destino delle sostanze, diciamo così, è quello di essere soggetti cioè i sostrati che non mutano, okay? quelli di essere genere o specie, il destino delle, delle qualità di tutte le altre otto categorie degli accidenti, il destino degli accidenti è generalmente essere i predicati delle sostanze, le sostanze sono i soggetti, eh, gli accidenti sono i predicati di questi soggetti, una sostanza inversamente può essere soggetto ma può essere soggetto, come uomo, non solo di, una so- di un predicato che fa parte della sua stessa categoria sostanza, l'uomo e l'animale, ma può essere soggetto anche di un predicato che è accidente, quindi fa parte delle altre nove categorie. Mentre invece un accidente, per esempio bianco, attenzione, può essere soggetto eh, eh, soltanto di un predicato che fa parte della sua stessa categoria accidentale Bianco non può essere un soggetto che abbia un predicato in altre categorie ok? mentre invece uomo e qualunque sostanza può essere un soggetto non solo di un predicato che è sostanza della sua stessa categoria ma anche di un predicato delle altre categorie cioè di un predicato accidentale spero di essermi spiegato e di avervi spiegato perché per diversi motivi la categoria di sostanza è proprio strutturalmente diversa dalle altre nove categorie di accidenti ed è più importante delle altre categorie di accidenti una sostanza è autonoma può essere eh, esistere di per sé, può essere pensata di per sé, mentre un accidente non, è, ah, non ha un'esistenza autonoma e quindi è più debolmente essere, perché un accidente può esistere solo in unione con una sostanza oppure può essere pensato soltanto in unione con una sostanza. C'è un'altra differenza tra sostanze e accidenti che potrebbe sembrare un pochino più difficile, ma io ve l'ho già accennato, cioè una sostanza che è predicato rispetto a un soggetto che è sostanza cosa dice per esempio l'uomo è animale animale come abbiamo visto entra nella definizione di uomo quindi attenzione l'uomo è animale quando il predicato è una sostanza il predicato mi dice il tiesti che cos'è dell'uomo, perché mi dà la sua definizione, risponde alla domanda che cos'è l'uomo. L'uomo è un animale, l'animale mi dice che cos'è l'uomo. L'uomo è un animale razionale, ok? Invece, quando il predicato di uomo, di una sostanza, è un accidente, ovviamente l'accidente non entra nella definizione di uomo. Se io dico l'uomo è bianco, l'uomo è alto 1,83, l'uomo si trova in questa stanza, l'uomo esiste oggi tutte queste cose per esempio l'uomo è bianco bianco non mi dice il che cos'è dell'uomo bianco mi dice eh, perché bianco appartiene solo ad alcuni uomini non a tutti ricordate è un accidente bianco non mi dice il che cos'è dell'uomo non mi dà la definizione dell'uomo questa anche una sostanza è una differenza da un punto di vista logico linguistico mentale da un punto di vista del pensiero tra le sostanze e gli occidenti la sostanza predicato di una sostanza mi dice che cos'è questo soggetto sostanza, invece eh, il predica- il, l'accidente predicato del soggetto sostanza non mi dice che cos'è il soggetto sostanza, d'accordo? Eh, detto in un altro termine, cosa dice Aristotele? Che una sostanza, un predicato che sia sostanza mi dice che cos'è, che cos'è l'uomo, invece un predicato che non è sostanza e accidente, per esempio l'uomo è bianco, bianco non mi dice che cos'è l'uomo, bianco è è, è all'interno dell'uomo, d'accordo? Eh, non mi dice che cos'è l'uomo, almeno non me lo dice nello stesso modo in cui me lo dice la sostanza: perché bianco mi può dire cos'è, cos'è qualcuno degli uomini, ma non tutti gli uomini, perché non mi dice che cos'è nel senso di definizione, ok? Cioè eh, animale ti dice che cos'è di uomo mentre invece bianco non ti dice che cos'è l'uomo ma bianco è all'interno dell'uomo ok mentre, mentre animale non è all'interno dell'uomo dal punto di vista logico lo so che può sembrare può sembrare difficile ok l'animale mi dice che cos'è l'uomo invece il bianco non è la definizione di uomo il bianco l'accidente è interno all'uomo l'accidente è ciò la sostanza mi dice eh, che cos'è l'uomo mentre il bianco è, e mi dice che cosa c'è all'interno dell'uomo c'è l'accidente bianco lo so che può non essere facile ultima cosa di una lezione che è veramente lunghissima ma per spiegare le categorie insomma bisognava per forza parlarne a lungo ultima cosa fondamentale lasciamo perdere gli accidenti aristotele come definisce le sostanze vedremo che le definisce in tanti modi ma questo fa parte della fisica e metafisica di aristotele quindi aristotele parla attenzione della sostanza qui nelle categorie ma parla della sostanza alla base della fisica e della metafisica quindi come vi ho detto le categorie sono un punto di collegamento tra la logica e la fisica e la metafisica tuttavia aristotele chiarisce nelle categorie che cosa è propriamente la sostanza, forse voi ci avete già pensato, animale è davvero una sostanza, ma è un universale, è è un genere, ok? In cui ci sono i membri in cui sono singoli animali, facciamo un esempio forse migliore, Ehm, l'uomo è una sostanza, ma l'uomo è un un universale, ok? L'uomo mi dà la definizione, eh, l'uomo è è un genere, è un insieme all'interno dei quali ci sono tanti puntini che sono i singoli uomini realmente esistenti, gli uomini concreti, gli uomini empirici ecco, Aristotele dice che le sostanze che sono più sostanze di altre e le chiama sostanze prime, non sono gli universali uomo, animale, vegetale, cavallo ma sono i singoli, specifici, empirici, materiali uomini o cavalli per esempio socrate o platone oppure il cavallo x realmente esistente che io vedo con i miei occhi o il cavallo y un altro cavallo capite empirico materiale particolare realmente c'è esistente quindi attenzione Aristotele dice che gli universali sono comunque sostanze, uomo, cavallo, animale, vegetale, vivente non vivente, ma sono sostanze seconde, sono meno importanti delle sostanze prime. Le vere sostanze non sono le sostanze seconde, cioè gli universali, ma le sostanze prime, d'accordo? Cioè non l'uomo in sé, il genere o la specie uomo, ma... Socrate, Platone, Aristotele, Fabrizio, Giovanni, Giuseppe e eh, indicanti, ok, individui esistenti realmente, ok, così come il cavallo empirico X o il cavallo empirico Y a cui possiamo dare un nome. Le sostanze prime, quindi, sono eh, le vere sostanze sono più sostanze delle sostanze seconde, d'accordo? Aristotele definisce le sostanze prime come tutte quelle sostanze a cui tu puoi dare un nome. Nulla vieta di dare un nome a un animale, oppure un numero di catalogo a un banco. Non è il genere banco, ma il genere banco si divide in tutti i banchi realmente esistenti empiricamente percepibili dai miei, dai miei sensi e quindi le vere sostanze sono Socrate Platone cioè i singoli uomini quelli a cui tu puoi dare un nome oppure attenzione quelle cose che tu puoi indicare con un dito dice Aristotele non il genere uomo o la specie uomo, il genere cavallo, la specie cavallo. Ma questo cavallo empirico, materiale, realmente esistente, questo uomo specifico che ha un nome, un cognome, una carta d'identità, un codice fiscale, e che io posso indicare con un dito. Le vere sostanze, sostanze prime, sono gli enti sensibili particolari che io posso indicare con un dito e che Aristotele dice sono quelle cose, quelle sostanze di cui si può dire todeti, questo qui, che tu puoi indicare con un dito e dire questo qui, proprio questo, ok? Quelle sono le sostanze prime. Ultima cosa, voi ricordate che alla punta di questo albero di Natale la stella c'è un genere sommo, in questo caso sostanza, che Aristotele chiama categoria. Una categoria, ricordate, categoria vuol dire genere di predicazione, cioè il predicato sommo. Ricordate che una t- categoria, per esempio sostanza, ma vale anche per le categorie accidentali, quantità, quantità, relazione, vi ricordate che una t- categoria può essere soltanto, ve lo ricordate? Uh, un genere o una specie, un soggetto o un predicato. Ve lo ricordate? Due secondi per rispondere, potete mettere in pausa una categoria, un genere di predicabilità, un genere sommo, ve lo ricordate, può essere, lo dice lo stesso, la stessa parola, genere sommo. Gene categorion, genere di predicabilità può essere soltanto un genere, ve lo ricordate, da cui si dividono delle, eh, de, delle specie che sono più particolari rispetto al genere che è più universale. Quindi sostanza può essere soltanto eh, un genere. Mentre vivente può essere soltanto una specie, mentre invece, attenzione, il singolo uomo, capite, può essere soltanto eh, sottomesso a una sostanza come, come uomo. Quindi, sostanza, ve lo ricordate, può essere usato soltanto come predicato. Il vivente è sostanza, l'animale è sostanza, cavallo è sostanza, Platone è sostanza, Socrate è sostanza, questo cavallo qui è una sostanza, quell'altro cavallo lì, che è diverso da quello, è una sostanza. E ricordate, è il predicato sommo, il genere sommo quindi è l'unico tra i predicati che è predicato di qualunque cosa sotto di sé, perché tutte le ramificazioni portano a esso. Quindi sostanza il punto più alto dell'albero ramificato può essere solo un genere, è mai una specie, d'accordo? Eh, può essere solo un predicato, è mai un soggetto. Si potrà dire Socrate è sostanza, Platone è sostanza, l'uomo è sostanza, ma mai la sostanza è puntini puntini, non c'è un predicato per il soggetto sostanza. Ovviamente, capite, al al punto opposto dell'albero ramificato succede l'inverso, cioè le sostanze prime... E possono es- non possono essere generi, la sostanza può essere solo un genere e non una specie, ma le sostanze prime sono la fine della divisione, capite? È finita qui, tu non puoi dividere Socrate e Platone perché quando arrivi all'individuo, all'ente concreto empirico, la divisione è finita. Quindi questi non possono essere d'accordo dei generi di altre specie, ma la cosa più importante, forse l'avete capito, è come all'inverso, dall'altra parte alla sommità dell'albero ramificato sostanza può essere soltanto un predicato e non un soggetto, le sostanze prime... Possono essere solo soggetti e mai predicati. Socrate è un uomo, Socrate è un animale, Socrate è un vivente, Socrate è una sostanza. Socrate non può essere diviso, Socrate è soltanto un soggetto, non può mai essere un predicato. Non si potrà mai dire puntini puntini è un Socrate, ok? Quindi capite, se da una parte ad un estremo, il punto più alto è l'albero ramificato, il genere sommo, la categoria può essere solo un genere e può essere solo un predicato e mai un soggetto. Al polo opposto, le sostanze prime, Socrate, Platone, quel cavallo, quell'altro cavallo, possono essere soltanto soggetti nella, nella proposizione del tipo S e P e non potranno mai essere predicati. Questa è la caratteristica delle sostanze prime che Aristotele alla fine dice sono in realtà le vere sostanze, mentre gli universali, i generi, le specie, le classi sono sostanze seconde e non sono proprio sostanze come le sostanze prime. Spero che sia stato tutto chiaro, la lezione è stata molto lunga ma non c'era altro modo... Non la potevo dividere perché poi sarebbe stato troppo dispersivo. Non c'era altro modo per spiegare in maniera, spero chiara e comprensibile, spero di averlo fatto, la dottrina della sostanza. Vi ringrazio, vi saluto, continuate a seguirmi dalla prossima lezione, non più la logica ma la fisica e la metafisica di Aristotele. Arrivederci.